0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近有一条新闻，大家可能没有特别注意到，我觉得还是挺重要的，有必要讲一下。这条新闻这两天没有讲到的主要原因就是有一个班农的这个欺诈案的问题，而这条新闻呢也是跟美国政治有关系的，就是民主党最新的2020年的党纲。这个党纲实际上，我觉得啊，针对中国问题的，该讲都讲到了啊，不管是香港问题呀、啊，还是维吾尔的问题呀、啊。啊，人权问题啊，这个呃，盗窃这个知识产权的问题啊，呃，经济上的问题啊，安全上的问题啊，其实都讲到了。但是，当然，这里边我也不满的地方就是他这里边讲的浅尝辄止。比如说，他批评川普说川普这个贸易战啊不对，但是他没有给出任何的比川普更好的办法啊。他说要联合全世界的国家一起对付中国，难道川普没有这么做吗？特朗普没有这么做，这蓬佩奥天天的全世界到处跑，干嘛呢？对不对？不就是联合全世界各个国家吗？所以民主党党纲我并不是很满意，特别对中国这部分非常非常不满意啊。但是他该说的还是说到了啊，他的这个措辞比以前还是严厉了很多，特别特别是这一次他把一中原则给删除了啊。民主党党纲里边把一中原则给删除了，最主要的原因是什么呢？就是因为中美的这个冷战已经开始打响。民主党已经无力回天，他没有办法去把整个美国的民意、整个美国政坛的这个对中国的态度全部啊180度扭转过来，他是没有这个能力做到、啊。虽然很多的川普的脑残粉会这么认为啊，说这个民主党上台之后就完蛋了啊，当然这是一种政治上的宣传啊。我们作为理性判断、理性分析啊，还是那句话，如果不站队的话。我们知道这种话只是啊某一方的一个宣传而已啊，只是夸大的一种宣宣传。实际上，即使拜登当选了，他没有办法把整个的美国对华政策180度扭转过来。那他也许会像他自己说的，会取消跟中国的贸易战里边的这个关税啊。但是他取消关税之后，他会做什么事情？大家都知道，他会恢复 TPP， 就是这个跨太平洋的伙伴关系的协定、啊、这个协定其实就是要围堵中国。啊，就是所有国家联合起来，然后把中国抛之在外啊，这就是最开始呃这个美国要做的事情啊，重返亚洲战略的其中的一部分。这个是川普上台之后，因为他走这个 American First 这个美国第一的原则啊，他没有签署这个东西，没有加入到这里边来。那么如果拜登当选的话，我们假设如果，那么当然他要恢复这个 TPP， 这是毫无疑问的事情。那么 t p p 对中国来说仍然是一个非常大的威胁，虽然我们基本上满意。川普对中国的这种行为，到虽然我们认为这里边还是有些随性，但是基本上川普的路线、川普的做法，我是基本认同的。民主党推出的党纲里面规定的这些内容啊，实际上我认为也是我同意的，也是我支持的。他因为他已经比过去更加的激进，或者说对中国的这个认知已经更加的清晰了啊。他把一中原则去掉，就是要恢复跟台湾的。邦交这个很容易理解，连中国共产党、连这个党媒他们都已经意识到了，发了一篇文章啊，批评说这个美国的民主党删除了一个中国的原则。我看到外交部的发言人赵立坚他说，一中原则是中美关系的基石。不好意思，现在就是要打破这个基石，现在就是要否定一中原则。再说了，一中原则本身就是有问题的，什么问题呢？就是中国的解读跟美国解读完全不一样的。美国对一中原则什么解读呢？我们看到这个中美三个联合公报，美国从来就没有承认过台湾是中华人民共和国的一部分。大家去看这三个联合公报的英文版，它用的词是 acknowledge 跟 recognize。recognize 实际上就是 acknowledge， acknowledge the existence。这个是呃这个 recognize 的一个英文解释，它就是一个认知，我知道，我知道这么回事了，我知道双方的态度是什么，双方的立场是什么，我知道了，我明白了啊，是这个意思。它并不是说我也这么认为。啊，我跟中国的这个观点立场是一致的，并没有这么说。而且美国从来没有对台湾的主权问题有个非常清晰的一个解释，所以实际上对美国来说，台湾就是主权未定论。不管现现实是谁来掌控啊，谁，哪个政府来掌控啊，或者说我现在承认哪个政府啊，这都不能说我认为台湾的主权归谁。我们看到美国的国会智库曾经给过一个非常明确的一个定义啊，这里边讲的几条里边，最后一条就讲的是美国现在持有的一个观点，就是台湾的主权未定。所以你如果认为“一中”原则是中美建交的基石，是中美关系的基石，那么就有问题了啊，因为这个“一中”原则本身的解释，中文跟英文就是有差异的。比如说，中美，也就是说，中美在台湾问题上根本就没有达成一个非常一致的观点。双方根本就没有共同的一个立场，并没有啊，从来就没有过。那为什么双方要建交？为什么会欢迎中国加入世界贸易组织，会成为这个全球资本主义全球化的大家庭的一员呢？还是一个现实的政治考量？其实还是为了经济利益。当中国的这个制造业的吸引力没有那么大了，当中国的这个科技上面、军事上面都在挑战美国的时候，那么在现实主义的考量上面。就会有转向，因为大家都是酒肉朋友，大家都是只是吃吃喝喝而已。你觉得会有什么情谊呢？因为双方没有一个基本的共识，根本在价值观上，在意识形态上面三观不合。说白了就是啊，说白了这里双方的结合啊，这个夫妻两个人结婚就是一个为了利益啊，双方是为了利益而已啊。当这个利益已经不存在了，或者这个利益啊，这个。弊大于利的时候，我当然要跟你离婚，当然要分开了，因为我本身结婚就不是因为感情，是因为利益。同样的，中美关系也是这样啊，就是因为利益跟你结合的，呃，同样也因为利益跟你分开。我们如果看台湾问题的话，就看得很清楚啊，本身就没有一个共识，没有一个真正的双方啊都认同的一个立场跟观点。这为什么就在昨天，川普又说了，说跟中国脱钩。川普说，我们没有必要跟中国做生意啊，说这个中国如果对我们不好的话，我们就跟中国脱钩。这正好印证了我们之前的说法，就是这就是一个现实利益的一个反应，就是你能给我利益，我就继续跟你这个勾搭；如果你给不了利益，或者是我觉得你对我的利益有伤害，那我就跟你脱钩，就跟你拜拜，嗯，就这么简单。因为我们本身结合就是因为利益。就是因为我有好处，我才跟你好呢。我为什么要跟你好呢？你这么一个完全在三观上跟我不合的人啊，完全在各个问题上面我们都有各种各样的分歧的一个人，我为什么会跟你做朋友呢？还不是因为利益吗？对吧？所以说，川普的这种说法正好印证了一个现实利益的考量。就是中美这个两个国家的利益这个，这也是，呃，之前我在节目里经常讲的。我分析国际关系的这个态度，基本上就是从这个政治现实主义的角度出发的。所以民主党的党纲里面删除了这个一中原则，这也是顺应时势啊，这是顺应潮流的一个做法。就是说，民主党他们也认清了现在的形势什么样子啊。虽然他在很多问题上可能会受到华尔街的这个牵扯。可能会啊，这个由于他过去的传统，所以他没有能够像川普这样子啊，能够真正的讲出这样的话，说跟中国脱钩这种话，他讲不出来。但是他的整个整体路线也是往这边偏的，也是开始跟中国往脱钩的方向在进展的。这是我们把今天的民主党跟过去的民主党做一个比较啊，就能看出来这个变化啊。当然了，如果你把今天的民主党跟今天的共和党它再比的话，再去比较的话，那可能共和党的这个。路线啊，可能更加的接地气，可能更加的，呃，我认为是更有效果、更有效率的。但是民主党现在还没有上台，拜登还没有祭出他对中国的杀手锏，所以我们还不知道啊。至少从党纲里可以看得出，他的这种做法虽然比过去更加强硬，但是仍然流于表面啊，仍然没有川普现在实打实的这种贸易战更加的有效。那么这期的节目就跟大家先聊到这儿，呃，感谢大家的收看，欢迎大家点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够支持，我们下期再见。